0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn Präsentiert von Oh Wow In Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerin, liebe Hörer das ist die dritte Folge von Philosophieren mit Hirn. Schön, dass du da bist. Was auch immer dich beschäftigt, wenn du eine brennende Frage über das Leben hast, teile sie mit uns und schicke sie an gmail.com. Die Philosophin Liz Hirn bietet dir dann ein paar Einblicke, ein paar frische, neue Perspektiven über das Thema. Heute geht es um die Liebe, unter anderem auch um Sex. Die heutige Frage stellt Theresa. Danke dir dafür. Hi Liz, hier ist Theresa Lachner vom Sexblog Lustprinzip. So wie viele andere Menschen fragt natürlich auch ich mich im Moment, was wird aus unserem Sex? Was wird aus Intimität? Was wird aus Anfassen? Und wie können wir diese Zeit überstehen, wenn wir vielleicht auch ein bisschen einsam sind? Und was wird jetzt aus der Liebe? Liebe Grüße und alles Gute. Ja, liebe Theresa,
1: was wird aus der Liebe? In Liebesdingen herrscht bei vielen von uns derzeit Notstand. Die einen sind allein, die anderen sind nie allein. Eine Geduldsprobe, die nicht unbedingt glücklich macht. Solche Krisen drücken aber nicht nur die allgemeine Stimmung, sondern eben auch die eigene Libido. Mein Name ist Liz selbst gerade in Isolation mit zwei anderen Menschen und immer wieder mal dem Lagerkoller nahe. Ich bin Philosophin und Publizistin und diesmal möchte ich mich auf eine besondere philosophische Spurensuche begeben. Es geht um Liebe, Sex, Intimität und warum das alles so fürchterlich kompliziert ist. Was sagt die Philosophie zu Liebe und Sex? Weil lieben kann man bekanntlich vieles und viele und auch ganz unterschiedlich. Wie nähert man sich also dem Begriffschaos Liebe? Zu dieser Frage ist mir sofort die alte philosophische Einteilung eingefallen und ähm, ich finde die eigentlich bis heute recht nützlich. In der griechischen Antike gab es drei Begriffe, die man verwendet hat, um über Liebe zu sprechen. Zum einen mal den Begriff Eros, der also die ziemlich erotische Liebe bezeichnet, das Begehren, sexuelle Leidenschaft, der Wunsch nach geliebt werden und so weiter. Dann den Begriff Filia, könnte man sagen, ist so etwas wie Freundesliebe, Liebe auf Gegenseitigkeit, es geht um gegenseitige Anerkennung, gegenseitiges Verstehen und dann gibt es noch den Begriff Agape, etwas altmodisch, ein bisschen aus der Mode gekommen, das kann man schon so sagen, bezeichnet die selbstlose, fördernde Liebe, auch im Sinne der Nächstenliebe, kann auch feines Liebe sein die aber das Wohl des Anderen im Blick hat, oft auch im Gebrauch, um die Liebe zu Gott oder zu Göttlichem zu bezeichnen. Und diese, diese Formen können sich natürlich überschneiden und ergänzen, wobei es tatsächlich auch vielleicht neue oder modernere Formen von Liebe gibt, die es so seit Kürzem die Gemüter erregen, also sei es die Liebe zu Tieren, zu technischen Goodies, ähm, den eigenen oder Batchwork-Kindern oder auch zu mehreren Partnern, Stichwort Polyamorie. Also diese drei Begriffe sind, sind mal ein gutes Handwerkszeug, um sich diesem Begriffschaos zu nähern und mal zu schauen, mit was hat
0: man es denn eigentlich zu tun. Passt dieses Hals über Kopf der Liebe überhaupt zur Philosophie? Muss die Philosophie nicht ein gewaltiges Misstrauen gegenüber der Liebe haben?
1: Da ist was dran. Aber Philosophie, wenn man sie übersetzt, heißt der Begriff ja Liebe zur Weisheit, also in dem Fall freundschaftliche Liebe zur Weisheit, könnte man schon sagen. Insofern ähm, hat die Philosophie immer schon ähm, eine Beziehung auch zur Liebe und nicht nur eine Ablehnung. Das Misstrauen der Philosophie gilt vor allem dem Eros äh, und also dieser fleischlichen Liebe, dieser Liebe zum anderen Geschlecht. Und da gibt es eine sehr lustige Anekdote aus dem Mittelalter, die das sehr gut belegt. Hauptakteure sind der Philosoph Aristoteles, die Hofdame Phyllis und äh, der Feldherr Alexander der Große. Und die Story geht circa so. Alexander verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Phyllis, die ist Hofdame. Und die ist so abgelenkt ähm, und so verliebt, dass er nicht mehr lernen kann. Das führt dazu, dass sein Lehrer Aristoteles das natürlich gar nicht billigt und die beiden verpetzt. Und das führt dazu, dass die beiden getrennt werden. Und während sie so im Liebeskummer ähm, dahin darbt, schwört die schöne Phyllis Rache. Und wie macht sie das? Sie beschließt, Aristoteles zu verführen. Geht also ganz aufreizend äh, vor seinem Fenster hin und her, pflückt ein paar Blumen, singt ein paar Lieder. Er ist natürlich hingerissen, weiß nicht ein noch aus und lässt sich dazu verleiten, ihr Geld für eine Nacht zu bieten. Sie sagt ja, natürlich nur zum Schein, und beschließt dann aber, spontane Eingebung, nachdem sie einen Sattel an der Wand sieht, dass ähm, sie nur eines möchte, dass sie eine Runde auf Aristoteles durch den Hof reiten darf. Liebes Tolbia Is willigt Aristoteles tatsächlich ein und so reitet Phyllis ein Lied trellend auf Aristoteles' Rücken durch den Garten. Das bleibt natürlich nicht ungesehen, der Hofstaat findet das fürchterlich lustig, Phyllis kann den geilen Alten beschimpfen und ihre Rache ist gelungen. Der große Weise ist natürlich völlig blamiert, flieht dem Hof und meditiert in einem fernen Land, wo immer das auch ist, das wissen wir nicht so genau, jedenfalls weit weg von Phyllis über die Gefahren der Liebe zu Frauen. Und die Moral von der Geschichte? Phyllis zeigt, dass Aristoteles seinem eigenen Ideal nicht gerecht werden kann und sich ebenso wie der junge Heißsporn Alexander verliebt. Hals über Kopf. Auch der Weiseste kann sich vor Eros nicht retten und von ihm bloßgestollt werden. End of story. Die Konklusio ist allerdings interessant und die verfolgt quasi zumindest ähm, unbewusst ähm, einen großen Teil der abendländischen Philosophiegeschichte, dass ähm, Liebe und Sex, vor allem fleischliche Liebe, körperliche Liebe, über Vernunft triumphieren kann und auch für diese gefährlich ist. Eben, weil sie Unordnung bringt. Aber mal ganz ehrlich, das soll sie ja auch sein. Wenn ich so nachdenke, ich kenne niemanden, der nicht die höchsten Erwartungen an die echte Liebe hat, sei sie jetzt körperlich, sei sie jetzt geistig, sei sie jetzt seelisch. Und wenn du nach Beschreibungen fragst, dann höre ich sowas wie, am besten soll sie stark, leidenschaftlich, tief, unzerstörbar, innig und bis zum Tod soll sie sein. Leiblich-erotisch kann man natürlich lieben oder rein platonisch, aber im Prinzip wird sie als die stärkste Zuneigung gesehen, die ein Mensch sich selbst oder einem anderen oder etwas anderem entgegenbringen kann. Also definitiv etwas, was von, von der Wichtigkeit zumindest äh, mit der
0: Vernunft mithalten kann. Wenn Liebe so wichtig ist, vielleicht sollte jede und jeder erstmal lernen, wie Liebe geht. Einer, der das be bejahen würde und das auch propagiert hat,
1: ist Erich Fromm, Philosoph und Psychologe. Und äh, seiner Meinung nach fehlt uns eine Kunst des Liebens. Also Fromm äh, kommt zu dem Schluss, dass die Liebesfähigkeit eines Menschen, also von uns allen, immer von der Kultur, in der wir leben, beeinflusst wird. In unserem Fall wäre das also eine doch recht kapitalistische Wirtschaft, ein doch recht kapitalistisches Wirtschaftssystem, das uns auch zu einem bestimmten Verhalten anleitet. Also er meint zu einem recht marktwirtschaftlichen Verhalten, nämlich es ginge ja uns nicht so darum, jemand anderen zu lieben oder so selbst zu lieben, sondern vor allem darum, geliebt zu werden. Und ähm, der Bad Boy all dieser Dinge, also dieser wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen, ist bei ihm der Markt. Das heißt, ähm, romantisch ist der Markt nur ein Faktor und das ist der, Produkte besser zu verkaufen. Auch sich selbst. Also alle Filme von den alten Schinken wie Pretty Woman, Wedding Planner, Plötzlich Prinzessin bis zu den heutigen äh, Social Media, YouTube Videos, schüren all diese Dinge nur ein, ein Verlangen nach Liebe. Ähm, allerdings eines das von einem Menschen kaum befriedigt werden kann, er meint eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, Frustrationen und Enttäuschungen, wie wir sie erleben, sind also in unserem System vorprogrammiert. Und es gibt ein schönes Zitat von ihm, das besagt, Zitat, Liebe ist die Vereinigung mit einem anderen Menschen oder Ding außerhalb seiner selbst unter der Bedienung dass die Gesondheit und Integrität des eigenen Selbst dabei bewahrt bleibt. Zitat Ende. Was so viel bedeutet wie, in dem Moment, wo ich mich selbst aufgeben muss, wo meine Grenzen überschritten werden, wo ich mich vermarkten, wo ich mich verkaufen muss, ist es eigentlich keine Liebe mehr. Und unser Prinzip der Liebe und das der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die widersprechen sich, denn... In einer Gesellschaft, wo man nur so viel geben will, wie man zuvor bekommen hat,
0: da führt das einfach zum Tod der Liebe. Brauchen wir also mehr Gefühl in unserer Welt, am Arbeitsplatz und überhaupt? Man
1: könnte sich verleiten lassen, zu sagen, nun gut, dann müssen wir einfach schauen, dass wir Liebe und diese großen Gefühle in allen Bereichen fördern und die israelische Soziologin Eva Illus schlägt einen anderen Weg vor. Sie meint sogar, dass unsere Kultur des Kapitalismus eine besonders intensive emotionale Kultur ausgebildet hat. Also während ökonomische Beziehungen, alles in der Wirtschaft, immer stärker durch Gefühle bestimmt wird, gilt für unser Reich der Gefühle genau das Umgekehrte. Also wir, unsere Gefühle sind durch eine starke Ökonomisierung geprägt, also durch wirtschaftliche Überlegungen bestimmt. Und das von ersten Kontakt aufnehmen, sei es im Internet oder sei es im Kaffeehaus, bis zum äh, mehr oder weniger schönen Beziehungsende. Und Illus nimmt einen schönen Begriff zur Hand. Sie nennt es ähm, emotionalen Kapitalismus. Und diesen untersucht sie nicht nur im Internetchat und in Online-Partnerbörsen, sondern auch in Lifestyle-Magazinen, Filmen, Videos. Und Witzigerweise kommt sie zu dem Schluss, dass die Berufsgruppe, die tatsächlich am meisten von all diesem profitiert äh, und das größte Kapital daraus schlagen kann, äh, angeblich die klinischen Psychologen sind. Also ich habe da dabei ziemlich gelacht. Ich bin, mich, ich bin mir ich nämlich gar nicht so sicher. Äh, ich glaube, dass die Social Media Chefs, Facebook, Tinder, andere Plattformen zur hetero-homosexuellen Partnersuche mindestens ebenso von diesem äh, riesigen romantischen Liebeskonstrukt profitieren, ähm, wobei dann noch erschwerend hinzukommt, dass äh, dieses ihre wahre echte super romantische, ewige Liebeskonstrukt noch erstens auf freien Willen gegründet sein muss und zweitens zwischen am besten zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts sein soll. Also hat schon ziemlich viele Voraussetzungen, die auch sehr, sehr viele Menschen zwangsweise unglücklich machen müssen. Es gibt auch ein Zitat von ihr, das jetzt speziell alle interessieren kann, die äh, Liebe auf Online-Plattformen suchen oder auch da in Berührung gekommen sind. Sie schreibt dazu, «Ließ sich romantische Liebe als eine Ideologie der Spontanität charakterisieren, verlangt das Internet erstens einen rationalisierten Modus der Partnerwahl, was jedoch der Vorstellung von Liebe als einer unerwarteten Epiphanie, also einer unerwarteten Erscheinung, ja, widerspricht, die gegen den eigenen Willen und gegen die eigene Vernunft ins Leben einbricht. Zweitens beruht das Internet, wo die traditionelle romantische Liebe im Normalfall ausgelöst durch die Anwesenheit zweier physisch-materieller Körper aufs Engste mit sexueller Anziehung verbunden war, im Internet auf einer entkörperdichten, textuellen Interaktion. Zitat Ende. Ilus kommt äh, also auf ein recht desillusionierendes Fazit des Ganzen. Sie sagt, wir werden nicht nur hyperrationale Idioten oder immer mehr zu hyperrationalen Idioten, wir sind bereit. Und ob wir es wollen oder nicht, selbst unser emotionales Leben ist schon von einer extremen ökonomischen Kosten-Nutzen-Analyse durchdrungen. Romantik und Liebe, Fehlanzeige.
0: Oh, James, das war wundervoll. Ich glaube, ich glaube, ich liebe dich, James. James? Aber wenn Liebe so unvernünftig ist, sollte man sie vielleicht vermeiden oder versuchen, sie zu verhindern? Ist es vielleicht sogar unmoralisch, jemanden lieben zu wollen oder geliebt zu werden?
1: Vielleicht nicht unmoralisch, aber zumindest problematisch. Denn wir haben es gerade vorher gehört, auch ob wir jemanden freiwillig lieben oder ob wir von jemandem unter Anführungsstrichen freiwillig geliebt werden, das darf bezweifelt werden. Ich kann mich aus freien Lieben nicht so einfach verlieben oder Jemanden aus Zweckgründen einfach zu lieben beginnen. So leicht lässt sich Amor nicht auf die Pfeilspitze schauen. Vielmehr kann es passieren, dass Liebende aufhören, einander zu begehren. Zum Beispiel jetzt in Corona-Quarantäne, weil Menschen, Paare, Partner, Partnerinnen zu viel oder auch zu wenig zusammen sind. Aus ehemals Liebenden können sogar erbitterte Feinde werden. Und äh, wenn man sich anschaut, all die Gräuel- und Affektdaten, die im Namen der Liebe begangen werden, also kurzes, kurzes Memo, ja, also Liebespartner werden erdolcht, vergiftet, erwürgt, erschossen, überfahren, zu Tode gelangweilt. Und äh, in Anbetracht all dieser Taten ähm, schießt mir schon manchmal durch den Kopf, dass es vielleicht besser wäre, ganz, ganz schnell auf dieses riesige, große, ähm, wahre, echte, ewige Liebe-Konstrukt mal zumindest kurzzeitig ganz zu verzichten.
0: Warum kommen wir dann von der Liebe nicht los? Wäre es vielleicht nicht besser ohne sie?
1: Also jenseits von Evolutionsbiologie und Hormonen gibt es da natürlich viele Theorien. Und ähm, eine amüsante, sehr alte, philosophische will ich nicht vorenthalten. Es ist allerdings ein Mythos, den Aristophanes im Platons berühmten Dialog Symposium zum Besten gibt. Und diesem Mythos zufolge hatten die Menschen ursprünglich kugelförmige Rümpfe, also vier Hände, vier Füße, zwei Gesichter auf einem Kopf. Und übermütig geworden, weil sie ja doch recht stark und recht schlau und recht glücklich und zufrieden waren, haben sie beschlossen, den Himmel zu stürmen. Und wie es halt so ist in, in Kulturen mit Götterhimmel und mit Göttervätern, hat sie dann, in dem Fall Zeus, für diesen Übermut bestraft. Und zwar, indem er sie jeden von ihnen auseinander ist. Also aus, dem, aus dieser großen kugelförmigen Masse wurden zwei Hälften. Und diese Hälften sind wir, die heutigen Menschen. Und ähm, klarerweise leiden wir jetzt unter dieser Unvollständigkeit. Jeder von uns sucht seine verlorene andere Hälfte. Und witzigerweise, je nach der ursprünglichen Beschaffenheit unseres ganzen Wesens, weisen diese getrennten Hälften entweder eine heterosexuelle oder auch homosexuelle Veranlagung auf. Also manche Kugelmenschen zwei männliche Hälften, andere zwei weibliche, wiederum andere eine männliche und eine weibliche. Also lange vor Gay hat der Mythos das Thema bereits aufgegriffen und in ein sehr wirkmächtiges Bild gebannt. In diesem wird der Eros allerdings als Mangelphänomen gesehen. Also etwas fehlt uns. Die Liebe ist demnach zufolge der Wunsch nach Behebung eines Mangels und die Sehnsucht nach Erlangung von Ganzheit oder
0: Vollkommenheit. Werden wir irgendwann aufhören, uns auf welche Art auch immer zu lieben? Ist Liebe überhaupt noch zeitgemäß und kann unsere Technik vielleicht in der Zukunft die Partnerin oder den Partner ganz ersetzen? Nicht die
1: Vollkommenen, sondern die Unvollkommenen brauchen die Liebe. Zumindest die schärfste Zunge Großbritanniens. Nein, nicht Boris Johnson. By the way, gute Besserung ins Vereinigte Königreich. Sondern Oscar Wilde ist dieser Meinung gewesen. Maschinen, Technik, künstliche Intelligenz, sie werden uns nicht aus diesem zwischenmenschlichen Dilemma helfen. Deshalb, um auf die Ausgangsfrage des heutigen Podcasts zurückzukommen, egal ob Eros... Filia oder Agape, auch wenn sie uns nicht glücklich macht und auch gar nicht glücklich machen muss, dennoch können wir dem Phänomen der Liebe nicht so leicht beikommen, weil wir alle eben keine Inseln sind. Im Gegensatz zu unserer Technik und zu unseren technischen Goodies werden wir nie vollkommen sein und uns völlig selbst genügen. Wir brauchen die Technik, sie braucht uns nicht. Maschinen funktionieren oder eben nicht. Es gibt ihrerseits keinen Mangel. Keine Sehnsucht danach, von uns benutzt, missbraucht oder begehrt zu werden. Die ganze Sache passt übrigens auch ziemlich gut auf Dinge wie Sex der deren Bedarf in Zeiten der Quarantäne, in Zeiten von Corona geradezu pumpt. Aber die Liebe, so ist zumindest meine Einschätzung und meine insgeheime Hoffnung, die kommt schon wieder zurück, denn sie basiert eben nicht nur im Kopf, sondern wird irgendwann auch wieder die Gefahr der Tröpfcheninfektion in Kauf nehmen. Bevor es aber soweit ist, noch zwei Buchtipps, die euch Lust auf mehr machen sollen. Tipp 1 für alle, die ähm, schon genug Pornos gesehen haben oder schon alle gesehen haben oder auch für die, für die Pornos nicht in Frage kommen. Meine Buchempfehlung, Marquis de Sade. Verbrechen der Liebe, sind drei Erzählungen in der wiederentdeckten ersten deutschen de sade übersetzung De Sade einer der ersten, der tatsächlich Philosophie und Sexualität in Bezug gesetzt hat und auch eine philosophische Betrachtung von Sexualität gestartet hat. Und Tipp 2 für alle, die sich gerade online auf der Suche nach der mehr oder minder großen Liebe befinden, Eva Illus, Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, dieses Buch ist bei Surkamp erschienen. Die nächste Folge von Philosophieren mit Tieren gibt es am 22. April. Bis dann, Hals über Kopf, aber vor allem Kopf über Wasser halten.
0: Die nächste Folge kommt, wie immer, in zwei Wochen, am Mittwoch, den 22. April. Wenn dir unser Podcast gefällt, bitte abonniere ihn auf Spotify, iTunes und auf deiner Podcast-App. Und empfehle ihn noch gerne weiter über Feedback und deine philosophische Frage oder deine philosophischen Fragen freuen wir uns natürlich auch immer. Und wenn du auf der Suche bist nach anderen spannenden Podcasts, nach Hirnfutter, empfehlen wir dir heute zwei Podcasts. Corona Diaries, der Pressepodcast von Anna-Maria Wallner, der unterschiedliche Eindrücke zur Covid-19-Krise bietet. Zuletzt war auch Liz Hirn zu Gast und der Oh Wow Podcast von Larissa Kravitz namens Investorella, der nachhaltiges Investieren erklärt und greifbar macht. Falls du dich immer schon gefragt hast, was man denn alles wissen muss, um zu investieren und wie man überhaupt damit anfängt, bist du hier richtig. Der kurze James-Bond-Ausschnitt, den du etwa in der Mitte der Folge gehört hast, stammt von der sehr coolen und talentierten Mascha Und zwar aus ihrem Lied Wie ein James-Bond-Song. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Da findest du auch die zwei Bücher von Liz Hirn, Geht's noch? Warum die konservative Wende für Frauen gefährlich ist? Und das neue Buch Wer braucht Superhelden? Was wirklich nötig ist, um unsere Welt zu retten? Auch hier findest du spannende Einblicke über das Thema Liebe und auch beispielsweise über Sextoys. Alles Liebe, danke dir fürs Zuhören und bis bald.
1: Philosophieren mit Hirn,
0: dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.